0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَيَذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لعلكم تهتدون. وإِذْ قَالَ dersimizde Bakara suresinin 49. ayetini tanımaya çalışıyorduk. Bu bölümde Rabbimiz İsrail oğullarına verdiği bir nimetten söz ediyordu. Bakın buyurur ki: "وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ Ey İsrail oğulları. Hatırlasanıza Rabbiniz sizi Firavun oğullarının elinden kurtarmıştı. Rabbiniz sizi Firavun sisteminden kurtarmıştı. Sizi A'lû Firavun'dan, Firavun oğullarından kurtarmıştı ki onlar azabın en kötüsünü sizin hissenize ayırıyordular. Yüzebihûne ebnâkum ve nisa nisâkum. Yani oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Veya oğullarınızı öldürüyorlar ama kızlarınıza hayat veriyorlardı. Yani diri bırakıyorlardı onları. Geçen dersimizde bu ayetle alakalı biraz biraz bir şeyler demeye çalışmıştık. Bunun birkaç anlamı var. İnşallah bu dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren, Bakara suresinin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah tanımaya çalışacağız Allah diyor ki يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ nisa نِسَاءَكُمْ Bunun birinci anlamı onlar sizin erkeklerinizi öldürüyorlardı erkek çocuklarınızı öldürüyorlardı ama kadınlarınızı hayatsızlaştırıyorlardı yani Kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Bakıyoruz, bugün de firavun karakterli sistemler, müminlerin kızlarını hayasızlaştırmak için çırpınıyorlar. Dertleri ne bu adamların? Bu adamların derdi şu, hayalıların bu toplumda kökünü kazıyalım ki hayasızların hayasızlıkları anlaşılmasın. Örtülüleri yok edelim ki Örtüsüzlerin örtüsüzlüğü açığa çıkmasın Dertleri bu adamların Bunun içindir ki Bugün de bakıyoruz Bin kişilik koskoca bir okulda iki tane örtülü kızcağızın Örtüsüne tahammül edemiyor adamlar Evet bunun birinci manası Erkeklerinizi öldürüyorlar Erkek çocuklarınızı öldürüyorlar Ama kızlarınızı kadınlarınızı da Hayasızlaştırıyorlardı Bir ikinci manası Ya da onları sizin kızlarınızı Firavun oğullarıyla Katıp karıştırıp evlendirmek Suretiyle onların Nesillerini de Firavun oğullarının Nesline katıyorlardı Demek olacaktır Bunun bir üçüncü anlamı da Soykırımının değişik bir uygulamasıdır bu Yani kadınların İsrail oğullarının kadınlarının Rahimlerini yokluyorlardı o günkü firavun sistemi bunu yapıyordu. Yani çocuk alıyorlardı çoğalmasınlar diye. Bakıyoruz bugünküler de aynı şey yapıyorlar müminlerin kadınlarına. Aman bu Müslümanlar çoğalmasınlar. Aman bu Müslümanlar güçlenip bize kafa tutacak duruma gelmesinler diye ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir dördüncü manası da sizin kadınlarınıza utanılacak, hayal edilecek şeyler yapıyorlardı. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا Sizin kadınlarınıza utanılacak, hayal edilecek şeyler yapıyorlardı. Kadınlarınıza çok çirkin şeyler yapıyorlardı. Anlamına gelecektir. Yani kadınlarınız Musa'yı doğuracak özelliklerini kaybetsinler diye, kadınlarınız namuslarını, iffetlerini yitirsinler diye, Onlara utanılacak şeyler yapıyorlardı. Yani haya damarlarını çatlatacak şeyler yapmaya zorluyordular onları. Bunun bilebildiğimiz bir beşinci manası da erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. Ekonomik yönden erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınıza ekonomik imkanlar sağlamak suretiyle ailelerin dengesini bozuyorlardı bakıyoruz. Bugün de öyledir. Bugün de kadını ön plana çıkarıp erkekleri öldürmek istiyorlar. İşe alma konusu işte kadın hakları gibi usullerle kadını toplumda ön plana çıkarıp kadını ekonomik yönden ve siyasal yönden tahrik edip ailenin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bir altıncı manası da geçen dersimizde demeye çalışmıştım. Deniyor ki işte Kahinleri Firavun'a bunu anlatır veya işte Firavun bir rüya görür ve İsrail oğullarından doğacak bir erkek çocuğun kendi zulmüne, kendi saltanatına son vereceğini anlar. Yani bunun kararına varır. Ya da aslında rüya filan yoktur da zaten her zalimin korkulu rüyasıdır bu. Her zalim aslında bu işin farkındadır. Yani günün birinde zulmettiği bu mustazafların uyanıp kendisinden hesap soracağının farkındadır her zalim. Kesin bilmektedirler ki kanlarını emdiği, namuslarını kirlettiği, alın terlerini istismar ettiği bu insanlar günün birinde dirilecek ve mutlaka kendilerinden hesap soracaktır. Yani bunu anlayabilmek için rüya görmeye filan da gerek yoktur, müneccim olmaya da gerek yoktur. Şu anda tüm dünya müstekbirlerinin korkulu rüyasıdır bu. Ha bugün uyandılar, ha yarın uyanacaklar. Tüm müstekbirler bunu bekliyorlar. İşte Firavun da bu uyanışı geciktirebilmek için tedbirler alıyor, çareler düşünüyordu. Bunun için insan öldürüyordu. Bildiğimiz kadarıyla bu iş tarihte iki kere olmuş. Birisi Hazreti Musa Aleyhisselam henüz doğmadan önce olmuş, İkincisi de Hazreti Musa'nın doğumundan sonra olmuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kur'an'da iki ifade kullanmış Rabbimiz. Birisinde yuzebbihune ebnaekum, ötekisinde de yuqattilune ebnaekum, ifadesi kullanılıyor. Yani birisi katile, diğeri ise zebeha yapmak. Öldürmek, ikisi de öldürmek ama birisi belki kurşunla öldürmek, silahla öldürmek ötekisi de eğitimle öldürmek birisi bizzat öldürmek ki bu konuda çeşitli rivayetler var İşte 900 bin çocuk öldürmüş filan deniyor yani bu kadar çocuk öldürmüş alçak ama ötekisi de eğitim vasıtasıyla öldürmektir yani öldürebildiklerini öldürmüş İkna edebildiklerini doğum kontrolü yutturmacalarıyla daha doğmadan rahimlerdeyken öldürtmüş. Ama önünü alamayıp her şeye rağmen doğanları da eğitimle öldürmüş. Yani uyguladığı vahiy kaçkını materyalist eğitimle öldürmüştür. Bakın Allah diyor ki, وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاُمْ مِنْ Rabbikum azim". İşte düşünün ey Yahudiler, sizi onun zulmünden kurtarmamız, işte tüm bunlar sizin için çok büyük bir imtihandı, çok büyük bir belaydı. Bela, iptila, imtihan demektir. Yani sınamak, denemek demektir. İşte denemek iyilikle de olur, kötülükle de olur. Hatırlayın hele, kim kurtardı sizi, kim kaldırdı bu durumu sizden? İşte Rabbimiz İsrailoğullarına, İnam ettiği bu nimetini hatırlatıyor Sizi kim kurtardıysa Gelin ona kulluk yapın Sizi madem ki Firavun sisteminin zulmünden Rabbiniz kurtardı Öyleyse gelin sizde Rabbinizin son elçisine iman edin Rabbinizin size gönderdiği Son kitaba iman edin diye İsrailoğullarına Rabbimiz işte bu nimetini Hatırlatıyor Ondan sonra diyor ki bakın bir de şunu hatırlayın ki ey İsrail ve farakna bikumul bahra fən ceynakum ve fir'auna antum tanzurum hani hatırlasanıza sizi denizden karşıya geçirmiştik de Firavun oğullarını orada boğmuştuk üstelik ve antum tanzurun siz bakıp duruyordunuz bakıyoruz Rabbimiz bir olaydan başka bir olaya geçiverdi. Şimdi de İsrailoğullarına bir başka nimetini, yani denizin yarılması nimetini anlatacak. Ancak bu iki ayet arasında, bu iki olay arasında daha pek çok olaylar gelişmiş, bu olaylar Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatılır. İşte Musa aleyhisselam uğraşmış, didinmiş, İsrailoğullarını ikna etmek için çalışıp çırpınmış, Uzun bir uğraş sonunda onları Mısır'ı terk edip Firavun'un zulmünden kaçmaya ikna etmiş. Özetle söylüyorum işte onları Mısır'dan çıkarmış. Bir gece beraberlerinde Allah'ın peygamberi Musa olduğu halde İsrail oğulları Mısır'ı terk ederler. Ertesi sabah onların kaçtığını haber alan Firavun hemen kentlerine şehirlerine haber salar. Ve çok büyük bir ordu hazırlar. Bu kölelerin gücü yoktur. Biz ise düzenli ve kuvvetli bir orduyuz gururuyla hemen arkalarından harekete geçer. Efendiler kölelerini asla kaybetmek istemezler. Diyordu ki Firavun bu adamlar giderlerse bizim işlerimizi kim görecek? Onlarsız biz ne yaparız, nasıl yaşarız diyerek onları yakalamayı hedefler. Bir de onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz belki hürleşi verirler belki özgürlüğü anlayı verirler diye onları takibe karar verir firavun. Bir de firavunun korkusu şuydu. Bu adamlar kaçarlarken tekrar dönerler de firavunun zaten çökmekte olan sistemine hücum ederlerse Musa ile beraber İşimiz bitiktir diye korkuyordu Firavun. Çünkü Firavun hayatı seven birisiydi. Ölümü göze alamayacak kadar da korkaktı. İsrailoğulları kendi kontrolü altında oldukları sürece ona hizmet edecekler ve ona karşı gelme cesaretini kesinlikle kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Firavun'un sistemi onları bu şekilde eğitiyordu. Ne olur ne olmaz. Bu köleler Musa ile bir süre baş başa kalırlar da vahyi tanırlar ve binişleşirlerse geriye dönüp kendisinin işini bitirebilirlerdi. İşte firavunun korkusu buydu. İşte bu yüzden onları yakın takibe alması gerekiyordu. Bir hesabı vardı firavunun ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takibe aldıkları gibi. Müslümanlar bugün tüm dünyada kendilerine en yakın firavunların yakın takibi altında bir hayat sürmektedirler. Müslümanlara egemen olan güçler, Müslümanları sürekli kontrolleri altında tutup, onların birlikte hareket ederek kendilerine karşı bir çıkış eyleminde bulunmamaları için, ya da birleşmemeleri için tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Aynen o gün İsrail oğullarının Firavun oğulları tarafından yakın takibi alındıkları gibi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. İsrail oğulları kaçıyordu. Bıktıkları, usandıkları kölelikten kaçıyorlardı. Özgürlük aramak için kaçıyorlardı. Mısır'da kölelik içinde bir hayat yaşamaktansa... Çölde seve seve açlığı ve ölümü yudumlamak için kaçıyorlardı. Ama kölelerini kaybetmenin çılgınlığı içinde gözü dönmüş Firavun da onları takip ediyordu. Yeryüzünün belki en büyük olayı cereyan ediyordu. Öyle bir an geldi ki akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Firavun arkalarından yetişmişti. Önlerinde alabildiğine haşin bir deniz... Arkalarında da azgın Firavun'un orduları. İsrailoğulları işte böyle bir kaos içindeydiler. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ama ne gam Allah vardı. Musa aleyhisselam onları teskin etmeye çalışıyordu. Korkmayın Allah bizimle beraberdir diyordu. Sonra Allah buyurdu ki ey Musa asanı denize vur. Vurdu asasını denize ve o asa denizde kul kuru yollar açı verdi. kuru yollar oluşturu verdi. Ya bir yol ya da iki yol açı verdi. İsrail oğulları karşıya geçtiler sağ salim. Arkalarından yeryüzünün en büyük gücü, yeryüzünün en büyük devleti komutanlarıyla askerleriyle onlar da arkalarından o yola girdiler. Tam denizin ortalarına geldiklerinde Denizin gemini zimamını salı verdi Allah. Deniz eski haline geldi ve Firavun oğulları tümüyle denizin altına gömülüp hayata veda ettiler. Belki yeryüzünün en güçlü adamı, en müsteşkil insanı Firavun bakın suda boğulurken şu sözü söylemekten kendini alamıyordu. Yunus suresinde Rabbimiz bakın onun ölüm esnasındaki sözünü bize şöyle aktarır. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين İnandım ki İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah yokmuş. Ben inandım ve anladım ki Musa'nın ilahından başka İsrail oğullarının iman ettiği ilah'tan başka ilah yokmuş. Ve ana minel müslümin, Ben de Müslümanlardanım. İşte Firavun'un son sözü bu. Gerçekten bugün bu sözü tüm dünya müstekbirlerine duyurmamız gerekmektedir. Tüm dünya Firavun'larına duyurmalıyız bu sözü. Ey müstekbirler! Ey kendilerinde güç kuvvet olduğunu zanneden zalimler! Firavun'un söylediği bu sözü sizler ne zaman söyleyeceksiniz? Size hiçbir şey hatırlatmıyor mu bu söz? Ölürken mi söyleyeceksiniz bunu? Ama Firavun'a fayda vermediği gibi o zaman söyleyeceğiniz bu sözün size de hiçbir faydası olmayacaktır. Diyor ki Firavun bakın ben inandım ki İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ben inandım ki Musa'nın inandığı Allah'tan başka ilah yoktur. Ama ölürken söylüyordu hain bunu. Halbuki... Şimdi inandım dediği ilahın gönderdiği Musa'yı dün öldürmeye çalışıyordu. Yıllarca o ilahın dinini reddetmiş, o ilahın gönderdiği peygamberi reddetmiş, o ilahın gönderdiği kitabı reddetmiş, o ilaha inanan İsrail oğullarına, o ilaha inanan Müslümanlara kan kusturmuş, kentinin ülkesinin yegane ilahı olduğunu, kendisinin yegane o ülkenin Rabb'ı ve ilahı olduğunu ilan etmişti. İşte kıyamete kadar gelecek nesiller içinde kendisine özenen, kendi yoluna imrenen, yeryüzünde Rab'lığını iddia ederek Allah'a ve Allah'ın dinine savaş açan tüm firavunlara, tüm çağdaş firavunlara, tüm firavun taslaklarına bu sözleriyle bakın firavun şu mesajı veriyordu. Gelin ey beni taklit edenler Benim düştüğüm yanlışa düşmeyin Ben imanı son dönemime tehir etmiştim Ama gördünüz ki o iman benden kabul edilmedi Siz bunu önceden anlayın da benim durumuma düşmeyin Şimdiden hatalarınızdan dönüp Müslümanlığınızı ilan edin Benim son nefesimde inandığım Allah'a Siz şimdiden inanın Firavun kıyamete kadar gelecek kendi yolunun takipçilerine kendisini örnek alanlara bu ayetiyle bu sözüyle Rabbımızın bu ayetiyle işte bu mesajı veriyordu evet bakın İsrail oğullarına diyor ki Rabbımız siz bakıp duruyordunuz da yapacağınız hiçbir şey de yoktu gücünüz de yetmiyordu bu işe sizin hesabınıza göre eğer onlar yetişseydi işinizi bitirecektiler. Korku içinde büzüşüp kalmıştınız. Ama bakın bu nimetimi de hatırlayın diyor Rabbimiz. Peki İsrail oğullarına, Yahudilere bunu diyen bu Rabbimizin ayeti bize ne diyor acaba? Yani bu ayetler bize ne diyor? Benim anlayabildiğim kadarıyla bu ayetler bize de şunu söylüyor. Yani bugün bizim çocuklarımız da Firavun'un zulmüne rağmen karşıya geçebilmişlerse Firavunların kontrolüne rağmen dünyaya gelebilmişler ve sağ kalabilmişlerse yani bu doğum kontrolü yutturmacalarına rağmen analarımız bizi doğurabilmişlerse doğumla sizlerin arasına koydukları engeller denizini yarıp karşıya geçebilmişseniz yani doğabilmişseniz Bunca Firauni eğitim barikatlarına, eğitim çukurlarına rağmen, bunca küfür ağlarına rağmen, sizler ve çocuklarınız şu anda Müslüman kalabilmiş iseniz ve şu anda kurtulabilmiş iseniz, bilelim ki bunu da Allah'tan başkası yapmış değildir. Analarımızın rahimlerini yarıp bizi karşıya geçiren Allah'tır. firavun sistemlerinin bizi kafir yapmak için önümüze koyduğu bu eğitim barikatlarını, eğitim çukurlarını aştırarak bizi Müslümanca sağ salim karşıya geçiren de Allah'tır. Yani firavunların, Firavun sistemlerinin sizin önünüze koydukları bu engelleri birer birer yarıp da sağ salim sizi karşı tarafa geçiren Allah'tır. Öyleyse bu ayet bize de diyor ki, Ey Müslümanlar! Sizi de Firavunların elinden kurtaran benim, sizi de bu firavuni sistemlerin elinden kurtaran Rabbiniz Allah'tır, öyleyse siz de o Rabbınıza hamd edin. Siz de size olan nimetlerimi hatırlayın da bana şükredin, bana kulluk yapın. Siz de size olan Rabbınızın nimetlerini unutmayın, ona onun istediği şekilde teşekkür edin, kul olun Rabbınıza diyor, sanki bu ayeti kerimede bize de Rabbimiz. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ Sizi Firavun'dan kurtardık. Onunla sizin aranıza engel koyduk. Sizin için denizi yardık. Sizi sağ salim karşıya geçirirken Firavun ve adamlarını orada helak ettik. Maksat bununla sizin gönlünüze şifa ve cesaret vermekti. Size yardım eden, böylece sizi açıkça destekleyen Allah'ınıza dostça bakıp, düşmanlarınıza karşı hor bakmanızı sağlamak içindeyim. Denizin yarılıp, İsrailoğullarının kurtulduğu, Firavun ve adamlarının gözlerinin önünde boğuldukları o gün, aşure günüymüş. Bugün Hz. Musa'nın ve İsrailoğullarının Mısır'ı terk ettikleri ve denizin yarılarak, Allah'ın onları kurtardığı gündür Tarihi bilgilere göre Hazreti Yusuf'un Mısır'a ilk girmesiyle Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışı arasında 400 yıl geçmiştir deniyor Ahmet İbni Hanbel'in müstedinde İbni Abbas'tan rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Medine'ye geldiğinde Yahudiler o gün oruç tutuyorlardı Yani Aşure günü oruç tutuyorlardı Allah'ın Resulü de ben Musa'yı sizden daha çok severim buyurarak o gün oruç tutmuştur. Ancak bildiğimiz kadarıyla onların tuttuğu günden 3 gün önce ya da 3 gün sonra o gün Allah'ın Resulü de oruç tutmuştur. Bundan sonra bakın Rabbimiz onlara inam ettiği, ihsan ettiği bir başka nimetine dikkat çekiyor. Ya da onların bir başka cinsliğine, bir başka bozuk düzen anlayışına şöyle dikkat çekiyor bakın ve vaadna Musa 40 leyle tenme etheztumul ejle min ba'dihi ve emtem zalimun hani bir zamanlar Musa ile 40 gece sözleşmiştik turda vahi için sözleşmiştik thumma teheztumul ejle min ba'dihi sonra onun arkasından siz buzağıyı ilah edindiniz buzağıya tapınmaya başladınız ve zalimun ve bu halinizde de zalimlerden oldunuz. İsrailoğulları denizi geçtikten sonra Sina çölünde dolaşmaya başladılar. İşte Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamı bu esnada Tur'a davet etti. Rabbimiz Musa aleyhisselamla görüşmek ve ona vahiy göndermek istedi. Oradaki hayatlarını düzenleyecek kitap indirmek istedi. Daha önce de bildiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ın Medyen dönemi bitip ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken Rabbimiz ona suhuf vermişti, şimdi de Tevrat verilecekti. Düşünebiliyor musunuz? Çölün ortasında bir dağın kenarında Allah seçtiği kullarından birini huzuruna çağırıyor ve ona kendi bilgisini Tevrat'ı indiriyor. Yani Rabbimiz kullarından birini muhatap kabul ediyor ve onunla konuşmayı diliyor. Ve bundan daha büyük bir şeref olur mu? Peki siz de ister misiniz Rabbinizle konuşmayı? Siz de ister misiniz aynı şerefe yükselmeyi? Eğer bugün bizler de Kur'an'ı okurken aynı duyguyla, aynı ruhla okursak inşallah bugün bizler de Hz. Musa'nın yükseldiği o mertebede olabiliriz. Çünkü Allah'ın kitabıyla Allah'ın ile beraber olmak demek Allah'la bizzat konuşmak demektir Yani bugün Allah'ın bizimle konuşması da Elimizdeki bu kitapla gerçekleşecektir Bu da bizim için en büyük bir şeref olacaktır Yani tüm dünya sizin olsa bile Bu şerefin yanında çok az kalacaktır Bakın Allah buyurur ki Hani ey İsrailoğulları bir nimetim daha vardı size Ey Yahudiler size bir nimetim daha vardı onu da hatırlayın hele. Hani Musa aleyhisselamla 40 güne anlaşmıştık da işte Musa aleyhisselamı Tura çağırmıştık. Allah onu oraya çağırmıştı. O oradayken yanınızdan kısa bir süre ayrılıverdi diye siz Musa'yı tanıya tanıya siz Rabbinizi bile bile Musa'nın neye gittiğini, niçin gittiğini, nereye gittiğini bile bile tuttunuz da ıcile taptınız, buzağıya taptınız. Evet Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılır ayrılmaz Firavun oğullarının zulmünden daha dün kurtulan bu adamlar hemen eski şirklerine dönüverdiler. Eski küfürlerine, eski şirklerine, eski dönü dönüverdiler. Firavun oğullarının tanrılarından birisi de öküzdü. Hatırlasanıza, niye unutuyorsunuz bunları? Yani sizi kendi kendinize bırakmadık. Sizi sürekli hak yola davet ettik diyor Rabbimiz. Denizi geçtikten kısa bir süre sonra, kitap vermek için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. Bu zaman Zilkade ayının başından, Zilhicce ayının sonuna kadar gündüzü ve gecesiyle beraber devam eden bir müddettir. İslami aylar gece ile başladığı için burada kırk gece denmiştir. Bu olaylar Mekki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldığı için burada sadece hatırlatılmaktadır. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı, Allah'ın gücünü görmüşlerdi. Firavun'un zulmünü görmüşler, Allah'ın kendilerini onun zulmünden nasıl kurtardığını görmüşler, denizin yarılıp kendilerinin sal salim karşıya geçerlerken, düşmanlarının yani Firavun oğullarının gözlerinin önünde nasıl boğulduğunu bizzat gözleriyle görmüşler. Peygamberi tanımışlar, peygamberin ne için ve nereye gittiğini bilmişlerdi ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki, bakın, yahu nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gittiyse, birlikte arasaydık. E bizler onun yokluğuna dayanamayız. Onsuz biz kime sığınacağız? Onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız. Biz onsuz edemeyiz diyerek, yanlarındaki mücevherlerini eriterek, işte buzağı şeklinde bir put yapıp, peygamberden boşalan hayatlarını, Onunla doldurmaya kalkıştılar. Halbuki Allah onları ineye tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de dikkat ediyorsanız burada anlatıldığına göre üstelik bunlar ineye de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineye tapıyorlardı. Bunlar hala köleli işlerinde taşıdıklarından. Efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da ineğin küçüğüne yani buzağıya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek egemen güçlerin yani efendilerin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendileri onları öyle eğitmişlerdi. Firavun'un eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmiş ülkelersiniz. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Onların yaptıklarını yapma cesaretini yani efendilerinin yaptıklarını yapma cesaretini efendilerinin tapındığı, tanrılara tapınma cesaretini de kendilerinde bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktı. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata yüz yıl sonra ulaşmak bile onlar için bir şerefti. Yani efendilerini yüz yıl arkadan takip etmek bile onlar için en büyük bir şerefti. İşte bundan dolayıdır ki efendilerinin kendilerini göremeyecekleri kadar onlardan uzaklaşmış olmalarına rağmen yine de aldıkları bu eğitimin etkisiyle e ne yapalım? Büyükler büyüye tapar. Biz küçükler de ancak ineğin küçüğüne tapabiliriz. Efendilerimiz ineğe tapınıyordu. Biz küçükler, biz köleler de ancak onun küçüğüne, yani buzağıya tapabiliriz diyorlardı. Bir de dikkat ederseniz buzağı zinet eşyasından yapılıyor. Bugün de bakıyoruz zinet eşyalarının, yani altının, gümüşün, paranın putlaştırıldığını görüyoruz. İnsanlar bunlara tapınıyorlar adeta bugün. Zinet esasen süs demektir. Yani dünyanın süsü ve zineti. Bakıyoruz bugün de insanlar adeta bunlara tapınıyorlar. Öyleyse biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Dünya ve dünyanın süsü ve zineti olan şeyler hayatımızda putlaşmamalı. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz inşallah. Bakın peygamber kısa bir dönem aralarından ayrılınca hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince Rahat bir nefes alabilme imkanı buldular. Ne yaptılar? İsa için Allah dediler. O Allah'ın oğludur dediler. Yani yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler. Ve sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah, insan. Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık. E Bu bize örnek olamaz. Yani biz onun gibi olamayız. Biz onun gibi yaşayamayız. O Allah'la insan karışımı bir varlıktı. O bizim gibi değildi dediler. Yani Peygamberi hayatlarından kovdular ve ondan sonra ondan kurtuluverdiler. Yani Peygamber gibi olma, Peygamberi takip etme, Peygamberi örnek alma sorumluluğundan kurtuluverdiler ve sonunda rahat bir nefes aldılar. Bakın bundan sonra Rabımız yine İsrail oğullarına bir başka nimetini şöyle hatırlatıyor. Ve atayna Musa'l kitabe ve'l furkane l'alakum tehtedun. Bir de şunu hatırlayın ki biz Musa'ya kitap yani Tevrat ve Furkan'ı verdik. Ve atayna Musa'l kitabe biz Musa'ya kitabı verdik. Yani buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. Bir de Furkan'ı verdik. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki onunla hidayet bulasınız diye, yol bulasınız diye. Yani Tevrat'ı ve Furkan'ı verdik diyor Rabbimiz. Hakkı batılı birbirinden ayırt eden, hakla batılı fark ettiren Furkan'ı verdik. Anladığımız kadarıyla buradaki kitaptan maksat Tevrat'tır. Ama bir de Furkan verdik diyor Rabbimiz. Bu ya Kur'an'ın olduğu gibi Tevrat'ın da sıfatıdır. Yani buradaki Furkan Tevrat'ın sıfatıdır. Biliyoruz ki Kur'an'ın bir özelliği de budur. Yani Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Kur'an hakla batılı fark ettirir. Demek ki Tevrat da öyleymiş. Allah öyle diyor. Ya da buradaki furkan işte yedi beyza gibi ya da asa gibi mucizelerdir veya Musa Aleyhisselam'a verilen bir zaferdir anlamına gelebilecektir. Bir de biz Hazreti Musa'ya ayrıca Suhuf verildiğini biliyoruz. Furkan'ın Kur'an'ın bir özelliği de Kur'an'ın bir sıfatı da furkan olduğuna göre furkanın anlamını Şöyle biraz daha açalım. Furkan'ın iki anlamı var bilebildiğimiz kadarıyla. Birincisi fark eden, ayran anlamınadır. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Yani hakkı batıldan, batılı haktan ayran demektir. İkinci anlamı da bir de fark ettiren anlamınadır. Furkan fark ettiren anlamınadır. Yani Kitap kişiye yolunu fark ettirir, hayatını fark ettirir. Kitapla beraber olan kişi hayatındaki tüm bozuklukları, tüm şirkleri, tüm bozuk düzenlikleri fark ediverir. İşte kitabın böyle fark ettirici, ayrıcı bir özelliği vardır. Kitapla birlikte hadiselere bakabilen kişi, yani kitabın gözlüğüyle olaylara bakabilen kişi hayatındaki bütün şirkleri, bütün bozuk düzen anlayışları fark edecektir, kavrayı verecektir, anlayı verecektir. وَاِذْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ tehtedun Ta ki böylece hidayet bulursunuz diye. Yani yol bulursunuz, Allah'ın dediği yerde olursunuz diye biz bunu indirdik. Musa'ya furkanı, kitabı verdik diyor Rabbimiz. Hani hatırlayın ki siz zulmetmiştiniz de kendinize bu buzağıya tapmaktan dolayı da onun affı için Musa demişti ki size. Ve izqala Musa li kavmihi ya kavmi inkum zalamtum enfusakum bi ittihazikum al'acla fatubu ila bariikum faqtulu enfusakum. Zalikum khayrun lekum 'inda bariikum fatabu innehuvet rahim O zaman Musa kavmine demişti ki ey kavmim innekum zalamtum anfusakum biittihazikumul ejla Siz buzayı ilah edinmekle gerçekten kendinize zulmettiniz fetubu ila bariikum faktulu anfusakum Hemen yaradanınıza tevbe edin ve kendinizi öldürün ve lekum hayrul lekum bari bariikum işte bu yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Fetâbâ aleyküm innehu Rahim Allah da onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul edendir. Bakın bu İsrailoğullarının bu zavuya tapınmalarından sonra, bu zulmü işlemelerinden sonra Musa aleyhisselam diyor ki Ey kavmim haydi Allah'a tövbe edin. Haydi yaratıcınıza dönün. Allah'ın dediğini dinleyin. Bakın o size diyor ki: "Faktulu enfusakum." Birbirinizi öldürün. Birbirinizi öldürün diyor Rabbiniz size. Bu "faktulu enfusakum" ifadesiyle ilgili tefsirlerde uzun uzun bilgi verilmiş. İnşallah o bilgileri şöyle kısaca bir özetleyelim. "Faktulu enfusakum." Birin Bunun birinci manası, herkes kendi kendisini öldürsün. Yani herkes intihar etsin. Herkes kendi kendisini öldürsün anlamına geliyor denmiş. İkincisi, herkes kendi nefsini öldürsün. فَقْتُلُوا en هُسَكُمْ Herkes kendi nefsini öldürsün. Yani öyle bir öldürün ki nefislerinizi, öyle bir daha gurura, kibire kapılmasın nefisleriniz. Nefislerin öldürülmesi isteniyor burada denmiş. Bir üçüncü manası, faktulu اَنْفُسَكُمْ Bir de birbirinizi öldürün demektir bunun manası demişler. Mesela şimdi şu kardeş geldi ve bize ne yapıyorsunuz dedi. Biz de dedik ki işte okuyoruz, çalışıyoruz dedik. İyi iyi, çok iyi, böylece birbirinizi yetiştirin dese, ya da kendinizi yetiştirin dese, ne demek bu? Yani sen kendini yetiştir, sen de kendini yetiştir değil. Yani birbirinizi yetiştirin. Birbirinizi yetiştirin demektir bunun manası. Buna ayetten de örnek var. Bakın Nur Suresi'nde Rabbimiz buyurur ki: "Esellimu ala enfusikum." Evlerinize girdiğiniz vakit nefislerinize selam verin. Buradaki ala en fusikum den kasıt, kendinize selam verin demektir. Yani, kendi kendinize değil tabi, birbirinize selam verin demektir bu. Öyle olunca, bakın, faktulu en kendi kendinizi öldürün demek değildir bunun manası. Yani intihar edin demek değildir. Zira bakıyoruz, bu hadiseden sonra kimse intihar etmemiş. Bunu biliyoruz. Bu tarihen sabittir. E... İkinci manada nefsinizi öldürün, yani nefislerinizi öldürün demek de işte pek hoş gelmiyor yani. Böyle işte insanda bir nefis var, bir de işte insanın kendisi var, nefsini öldüreceksin ama kendin yaşayacaksın demek olmayacağına göre, çünkü İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani İslam'da nefis insanın bizzat kendisi demektir. Şu Bedenle ruhun bileşkesi olan insanın kendisine İslam'da nefis denir. Çünkü bakın Ankebus suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbımız buyurur ki, Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölecektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayeti bunu anlatır. Yani insanda bir nefis var, bir de işte onun kendisi var. İnsanın kendisi ölmeyecek de onun nefsi ölecektir diyemeyeceğimize göre mana öyle değil peki nedir? Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Kişinin kendisi demektir. Onu Arapça şekliyle söylersek Arap der ki kuntu nefsi. Ben nefsime dedim değil de ben kendime dedim. Yani ben kendi kendime dedim demektir bunun manası. Öyleyse nefis insanın bizzat kendisi demektir. O zaman kişi demektir, şahıs demektir. Buna göre فَقْتُلُوا اَنْ Birbirinizi öldürün anlamına gelecektir bu. Bundan biliyoruz ki her günahın tevbesi kendi cinsindendir. Yani her günahın tevbesi o günahla doğru orantılıdır. Allah'ı bırakıp da bu tapınmanın cezası veya tevbesi de bunu yapan insanların öldürülmesidir. Bu insanların ölümle karşı karşıya gelerek şirk pisliğinden temizlenip Allah'ın rızasına ulaşmasıdır. Mesela bakın, Bile bile oruç yiyen bir adamın cezası, O cinsten 60 gün oruç tutmaktır. Ama hastalıktan dolayı oruç yiyen kişinin cezası da, Bir gündür diyoruz. İşte bu ceza da, Şirke düşmenin cezasıdır ki, Eğer o kişi tövbe edecekse, O kişinin cezası ölümdür. Yani şirkin cezası, İrtidadın cezası ölümdür. Peki nasıl oldu bu iş? O ile buzağıya tapanları tapmayanlar öldürdüler olmuştur. Böyle rivayetler var. Allah'ın lütfuna bakın ki o buzağıya tapanları tapmayanlar öldürecek. Yani şirke düşenleri şirke düşmeyenleri öldürecek. Ve onların öldürülmesiyle birlikte hem toplum temizlenecek hem toplumdaki yamuklar temizlenecek, hem onları engelleme konusunda zaaf gösterenler, yani onları bu günahtan engelleme konusunda zaaf gösterenler, öldürme azabıyla karşı karşıya kalarak temizlenecek, hem de bu öldürülenler kafir olarak ölmeyecekler, bu öldürülme işi onların tevbeleri olacak ve cennete gitmeleri mümkün olacaktı. Bilebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Musa, Buzav'a tapmayanlara bu puta tapanları öldürün diye emir verir. İbni Abbas der ki, Buzav'a tapınmayanlar ellerine kılıçlarını alıp ayağa kalktılar. Üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü, bir bulut geldi, üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü. Onların aralarına dalmışlar ve önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Babaları Anaları, kardeşleri, çocukları, kim olursa olsun önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Uzun bir süre bu devam etti. Sonra Hazreti Musa işaret etti ve bıraktılar. Bu hadisede ölenlerin sayısı 70.000'i 70 bulmuştu. Böylece ölenlerin de öldürenlerin de tövbeleri kabul ediliyordu. Nasıl yani? Bakın bir gruba ölüm cezası Öbür gruba da kardeşlerini öldürme cezası tattırılmıştı. Çünkü Berikiler de onları bu işten vazgeçirme konusunda zaaf göstermişlerdi. Ölmek kadar öldürmek de zordur, değil mi? Birileri ölümü tadıyordu ama Berikiler de kendi kardeşlerini, kendi babalarını, kendi hanımlarını, kendi analarını öldürme azabıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Böylece her iki gruba da bu azap tattırarak Affa masar olma imkanı lütfedilmiştir diyoruz. Üstelik bunların arasında bulunan Hazreti Harun'un ısrarla bu işten vazgeçmeleri konusundaki uyarılarına aldırış etmeyen bu isyankarların elbette böyle ciddi bir biçimde cezalandırılmaları gerekiyordu. Cenab-ı Hak da öyle yaptı. İşte öldürdükçe öldürmüşler, öldürdükçe öldürmüşler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, ذَٰلُكُمْ خَيْرُ لَكُمْ bari بَارِيُكُمْ İşte bu sizin için daha hayırlıdır Rabbiniz katında. Bu sizin hakkınızda daha hayırlı da Allah onun için bu cezayı size verdi. Toplumda suçlular, suçsuzları da sattırıp kendileri gibi yapmasınlar diye Allah bu cezayı veriyordu. Dönün Allah'a, o tevvaptır ve rahimdir. Demek ki Allah'la çatışma noktasına gelecek kadar yoldan çıkmış bir toplumun bile temizlenme ve arınma yolları daima açıktır. Toplumlar bu noktaya düşebilirler. Yani toplumlar Allah'ı unutup başka şeylere tapınacak kadar alçalabilirler. Allah'la harbe tutuşurcasına bir kısım tağutları ona eş ve ortak koşacak bir duruma gelebilirler. Veya Allah kanunlarını bir tarafa atarak kendilerine egemen olan toplumların kanunlarını uygulama noktasına düşebilirler. Kendilerine egemen olan toplumların tanrılarından daha düşük tanrılara tapınacak hale gelebilirler. Ama bilelim ki ne yaparlarsa yapsınlar, tevbe kapısı her zaman için açıktır onlara. Yani yeniden Allah'a dönebilme... Yeniden Allah'ın kitabına dönebilme imkanları her zaman mevcuttur. Böylece yeniden Allah'ın affına, Allah'ın merhametine ve Allah'ın nimetlerine ulaşma imkanları olabilecektir diyoruz. Ayrıca Musa'ya siz demiştiniz ki وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Ey Musa! Biz Allah'ı açık açık görmedikçe sana asla inanmayacağız. Biz bizzat şu çıplak gözlerimizle Allah'ı görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. Fe'ahazetkumus sa'ikatu wa entum tanzurun Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi bir yıldırım çarpı vermişti. Thumma <gülüyor> ba'athnakum min ba'di mevtikum böylece ölmüştünüz de bu ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ne için? Leallekum teşkurun, belki şükredersiniz diye, belki akıllarınızı başlarınıza alırsınız diye. işte anlatıyor Rabbimiz ayetlerinde, bu adamların özellikleri aynen şu andaki bizim özelliklerimiz. Şu anda mesela bakın, adamın çocuğu elinden alınır, ses çıkarmaz. Kızı öldürülür, ses çıkarmaz. Oğlu mahvedilir, gene ses çıkarmaz ve bundan kendisini kurtaracak pozisyona adımını bile atmaz. Peygamberle bir an diyaloğu kesilince, yani peygamberi Tura gidince kendisi kalır, yine putuna tapmaya başlar, yine eski küfrüne, yine eski şirkine, eski dönü dönüverir. Bakın peygamberleri Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılıp Tura gidince şöyle demişlerdi. Taha suresinde Rabbimiz o husus anlatır. Burada yok ayetlerime. Bakın, diyor ki Taha suresinde bunlar şöyle demişlerdi: Len nebraha akifina hatta yerciga ileyna Musa. Vallahi Musa bize dönünceye kadar bu buzavuya tapmakta devam etmekten asla ayrılmayacağız demişlerdi. Yani bakın, Peygamber azıcık yanlarından ayrıldı diye bunu yapmaya başlayıverdiler. Şimdiki insanlara da. Eğer Peygamber modeli tanıtmazsak, onlar da kendi putlarına tapmaya devam edeceklerdir. Bunu unutmayalım. Yani Peygambersiz hayatlarını bir şeylerle doldurmaya devam edecektir bu insanlar. Mesela yemek yemede Sünnet modelini öğrenmezse adam elbette bir başkasının yemek yeme modelini onun yerine ikame edecektir. Veya mesela Peygamber'in giyim kuşamda modelini yani giyim kuşamda peygamber modelini bilmiyorsa adam ona bunu anlatmamışsak onun yerine bir başkasının giyim kuşam modelini benimseyecektir. Hani peygamberimizin böyle bir hadisini hatırlıyorum. Her sünnet ortadan kalkınca yerine bir bidat yerleşir. E, mecburdur adam çünkü. Yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Eğer bir konuda sünnet uygulamaya konulamıyorsa ya da o uygulama konusunda Allah Resulü'nün uygulaması yani sünneti bilinmiyorsa elbette başka bir şey uygulamaya konulacaktır. Kaçınılmazdır bu. Çünkü o hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Öyleyse şunu unutmayalım. Biz insanlara sünneti aktarmak zorundayız. Hayatımızın her bir kademesinde peygamberin uygulamasını hem kendimiz öğrenmek hem de başkalarına duyurmak zorundayız. Eğer insanlara peygamber modelini aktaramazsak ya da kendimiz bizzat peygamber uygulamasını eğer bilmiyorsak bilmezsek o zaman bilelim ki peygambersiz hayatımızı İsrailoğullarının yaptığı gibi biz de nefsimize göre, şeytanlara göre, tağutlara göre putlarla doldurmak zorunda kalacağız. Başka çaremiz yoktur. Sonra bakın Allah kitap vermiş, Furkan vermiş yolumuzu bulalım diye ama... Biz yine de yolumuzu buna değil de başkalarına soruyorsak ve de Allah korusun tevbe suçluları ortadan kaldırmak için varken buna razı olup hatta suçlularla kol kola gezmeye kalkıyorsak Allah korusun tıpkı İsrailoğullarının yaptığı gibi bizim işimiz bitiktir o zaman. Çünkü bakın Yahudilerle alakalı tarihte böyle bir husus anlatılır. Allah'ın Rasulü diyor ki İsrailoğullarından din bilenler, çarşı pazar dolaşırlar, insanlara Allah'ın emirlerini emrederler, münkerden de onları nehy ederlerdi. Ama bu yanlış yapan, günah işleyen insanlarla da ertesi günü kol kola pikniğe giderlerdi de, Allah da onların kalbini, günahkarların kalbine benzeti verdi diyor Rabbimiz. E şimdi, faktulu enfusekum isteniyor, yani onları öldüreceksin Onların varlığını ortadan kaldıracaksın deniyor. Yani ya adam tövbe edecek vazgeçecek belki öldürmeye ne gerek var demenin anlamı yok. Bu bizim şeriatta böyledir. Onlarınkinde öldürmeydi ceza. Bizimkinde de ya onu sürdürmeyecek adam o günahı sürdürmeyecek pişman olacak vazgeçecek veya onu ortadan kaldıracaksınız diyor Allah. Başka türlü de İslam yaşanmaz yani. Mesela adam zina ediyor yine yapıyor. Adam öldürüyor yine yapıyor. Bunlar ortadan kaldırılmalı ki biz Allah'ın istediğine göre yaşama imkanı bulabilelim. Toplumda bu insanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştıkları ve aynı suçu tekrar tekrar işledikleri sürece o toplumda günah işlemeyen insan kalmaz. Bu adamlar günün birinde suçsuzları da suç işler hale getirecektir. Bu kaçınılmazdır yani. İşte Allah diyor ki toplumda suçlular yok edilmeli ki suçsuzlar kurtulabilsin. Günahkarlar yok edilmeli ki toplumda günahsızlar kurtulabilsin. Bir de görmeden inanmayız sözü sanki pozitivizm denen bilimciliğin yaygınlaştırılması. Yani deneye girip çıkmayana inanmaz adam. Günümüzde pozitivist kafirlerin de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. İşte laboratuvar deneylerine konu olmayan şeylere inanmayız diyorlar. Ve bugün bunu söyleyenler de zirvede bir düşünceye sahip olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bu ayetle birlikte bu zavallıların ne kadar basit bir akıl yürütmeden bile mahrum olduklarını görüyoruz. Bakın bundan 4000 yıl önce de İsrailoğullarının seçkinlerinin Dediklerinin aynısını söylüyorlar. Demek ki yeni bir şey değil bu, materyalist felsefenin insanlığa sunduğu mesaj. Bunlar maddeden başka bir şey tanımayan, gözlerine batmayan bir şeye inanmayan, yani gaybe inanmayan insanlardır. Bunlar tıpkı sopasız yürüyemeyen körlere benzerler. Tapacakları mabutlarını elleriyle tutmak, yoklamak isterler. Yani tapmak için cisim ararlar, putlar ararlar. Bulamazlarsa da yaparlar. Ondan imdat beklerler. Çünkü insanlarda ibadet hissi doğuştan vardır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.